0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mãe. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis, que me ouves, adoro-te com profunda reverência peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto deste tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por Deus. Preve, porto um. Ah. Dá meu filho no teu coração, diz o livro dos Provérbios. Sugeriram, me pediram, uma meditação mais para frente sobre o tema da, do sentido da vida. Eu vou, mas não é essa agora, né? mas para prepará-la, terminei ontem esse livro do Victor Franklin, O Homem em Busca de Sentido. Vitor Franklin, fundador da Logoterapia, esse livro dele é muito significativo porque ele narra, a partir da experiência dele, em três campos ou quatro campos de concentração durante a, a, a guerra mundial, né? Segunda Guerra Mundial. E como ele baseia muito isso, essa organização da, da psicologia humana ao redor da vontade de ter um sentido para as coisas, né? desde os prisioneiros, lá, como eles iam em frente, quando eles tinham uma meta, uma esperança, um sentido e aquilo. E todo o tratamento da logoterapia vai por aí, e ajudar as pessoas a que a sua vida tenha sentido. Ele cita muito aquelas palavras de Nietzsche, né? o homem é capaz de qualquer como quando tem um porquê, não tem uma meta, quando tem. Mas ele faz muitas considerações interessantes, uma delas sobre a liberdade. E ele diz, olha, para Freud, se tu tira as necessidades básicas do homem, começa a passar fome. Os homens eles ficam muito parecidos, eles se animalizam, eles ficam, voltam para os mais básicos, né? então ficam e perde aquilo que nos diferencia enquanto inteligência e imaginação. E o Victor Frank, ele fala, cara, é justamente o oposto. A minha experiência em Auschwitz é a oposta a essa daí. Né? Ele fala, as é, 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 é muito diferentes entre aqueles prisioneiros privados de tudo, é, quem vai descrevendo mais uma narrativa, né? descrevendo sofrimentos. Ao mesmo tempo ele tem uma, um olhar um pouco assim científico para aquilo, que dá um, um realismo como ele descreve. Ele fala de prisioneiros, por exemplo, que iam confortando os outros com o último pedaço de pão que entregavam de maneira heroica. Dizia, olha, podem ser poucos em número, mas oferecem suficiente prova de que tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher a própria atitude, em qualquer circunstância dada, escolher o próprio caminho. No final, ficava claro que o tipo de pessoa que um prisioneiro se tornava era o resultado de uma decisão interior e não o resultado apenas de circunstâncias do campo de concentração. Uma atitude interior. Eu decido quem eu sou. Não são os outros, né? Ah, mas aqui é o meu chefe, aqui é a minha mãe, aqui... Eu decido. Uma vez um, um jovem pai, a, Bem, a filha já estava chegando na adolescência, né? Jovem. Mas não um tropo, digamos assim. <risos> Mas ele tem uma conversa e ele me falava: né? Eu falei, Minha filha, tu vai começar em festinha, não sei o que e tal. As amigas, né? Vai ter bebida, vai ter coisa, vai Mas agora, quero que tu me diga, que tu saiba uma coisa: Olha, o que tu fizer, não é porque a é tua amiga, porque todo mundo estava. Tá não. é que tu escolheu fazer? Só vou te falar isso. Tu é dona das tuas ações. Não me venha pôr a por culpa nas outras pessoas. Então, interessante que é né? interessante, não dilui a responsabilidade na todo mundo, não. Eu, eu, eu sou dono da minha vida. Né? Ok, há influências, claro que as há, mas em última análise, eu tenho que responder pelos meus atos. Né? Eu tenho essa liberdade interior que é o que me torna homem, um ser humano, né? e isso ninguém tira de mim. Não. Quando o Nosso Senhor veio, ele encontrou entre aqueles judeus uma moral mais focada no aspecto exterior, nas ações, uma coisa ritual, uma coisa de purificar rito de purificação. E, e ele continuamente ele puxava para dentro. Ah, não fiquem tão focados nas coisas exteriores. Não é o que entra pela boca o que mancha o ar, mas o que sai do coração. Ele dizia, né? Esse povo honra-me com os lábios, as orações lá no templo. Mas, mas seu coração está longe de mim. O que eu quero é o coração. As palavras. Amarás o oh Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Aquele que olha para uma mulher desejando, já cometeu com ela do seu coração. Não é tanto de forma, é dentro. Jesus, puxa o foco para aí. A luta aí, está no teu coração. Essa é a liberdade que tu é dono das tuas ações. Também é verdade que, se Jesus insiste nisso, não é que seja uma absoluta novidade. Em concreto, dessas quatro citações que eu fiz, duas é Jesus citando no Antigo Testamento. E, e já entre os Dez Mandamentos... Os últimos mandamentos têm esse, esse foco mais interior. Não cobiçar a mulher alheia, lei, o cônjuge à lei, e não cobiçar as coisas alheias. Mandamentos sobre o que eu desejo, sobre o que eu cobiço. Interessante, né? Ah, mas eu não, tô, não fiz nada. Mas tu já pegou. Já deixou o mal entrar no teu coração. Porque tu está dominado por uma inveja, por uma cobiça, por uma coisa que está te fazendo mal esse negócio, né? Então, hoje a gente termina essa série que estamos trazendo sobre reflexos, reflexões assim, mais espirituais e práticas sobre os Dez Mandamentos. E para fechar, vamos tratar então desses dois últimos juntos. Né? O nono e o décimo mandamento focando nessa coisa, né? no âmbito dos desejos. A luta no nosso coração em concreto nos desejos. Os desejos que, que me dominam né? ou que não me dominam. Dá-me, o um filho, o teu coração. Começamos com essas palavras do, do livro dos Provérbios. O ser humano, ele, essa é a parte mais importante nossa, né? o coração, essa intimidade que a gente possui. As coisas elas não têm intimidade, uma pedra não tem intimidade. Já um animal já tem mais intimidade, é mais um organismo. Agora, mas o que mais tem intimidade é, é o ser humano. Ele tem uma, um dentro e um fora, digamos assim. Nem sempre a gente conhece muito bem, né? Em geral, muitas coisas do que estão rolando ali dentro de alguém. Tipo, Pode até intuir, mas é um, acaba sendo sempre um mistério o coração humano. Né? Na medida que a pessoa queira se revelar, ela vai se né, expressar mais ou menos, se abrir. A gente fala até, às vezes, esse verbo abrir se você tiver, abrir-se, que está fechado, se abriu. Eu entrei ali, né, porque tipo, ela compartilhou comigo os sentimentos dela, os dramas. Né? Agora, isso que às vezes nos leva é até a ter surpresa, decepções, Boas surpresas, não sabia que essa pessoa era assim, achava que era uma chata, descobri que é uma mulher é super legal, ou pelo contrário, me decepcionei porque poxa, assim, me traiu ali, sei lá, né? A gente vai conhecendo o coração humano, às vezes se decepciona, às vezes se entusiasma. Mas para Deus todo o coração humano é, é claro. Né? Ele, ele diz o Evangelho, ele sabia o que ia dentro do homem, fala de Jesus, né? ele sabia, ele sabe o que acontece dentro de nós. E, e isso é importante, né? Porque por mais que a gente possa conhecer mais ou menos, a gente tem essa convicção que o que importa é, é o que está acontecendo ali dentro. Né? Se a pessoa de fato me ama ou não, sei lá, né? o que, que ela de fato sente por mim ou não, se isso aqui é uma coisa meramente exterior, ok, se verifica nas obras externas, é verdade, né? O sentimento não, não basta dizer, poxa, eu amo muito, mas na hora vamos ver se lá, né? A pessoa é, tem egoístas, não está nem capaz de sacrificar pelo outro. Então, a gente descobre que no interior ali faltava algo. A ação verifica, mas o que importa é o interior. Tipicamente, a namorada fica triste com o, o namorado, não porque, sei lá, porque ele não quis me, me acompanhar até o ponto, mas porque aquilo, de uma maneira, representa para ela uma falta de amor, né? um desamor, uma falta de preocupação, um, um quis se sacrificar uma coisa mínima ali para mim. Não é tanta coisa material, mas é o que está de trás daquilo, o que aquilo revela. E isso é o que importa, né? É aí que está a coisa. né? O valor está aí, na, na, no coração. E diante de Deus conhece o nosso coração. E ele vê exatamente os nossos sentimentos. E por isso que eles são tão importantes os nossos sentimentos. Né? Porque eles têm toda uma eficácia na relação mais importante que nós temos, que é a relação com Deus. Um santo do século IV, São Marcos Joaqueta, está na filocalia, recolhido o um texto dele. Ele fala, se desejamos algo, mas não podemos realizá-lo, então, diante de Deus, que conhece o nosso coração, é como se já o tivéssemos feito. E isso é válido claro, tanto se a ação desejada é boa, quanto se é ruim. Interessante, né? Eu queria, não, não posso agora fazer isso aqui, não posso, mas eu queria ir lá e estrangular a minha professora, sei lá, nesse, nesse, queria, mesmo, mas aquilo já, de uma maneira... Como se eu tivesse feito, diante de Deus. Porque se pudesse eu faria. O, é, que Jesus fala, né? Aquele que olha para o mandamento na expressão, mas como Jesus explica no, no Semana da Montanha, aquele que olha para uma mulher desejando, já cometeu com ela, né? se, pra, se deixa dominar, pe... acender por um desejo libidinoso, por uma coisa assim. Mas que é, ah, a minha esposa. Se pudesse eu teria mas eu trair, então já ele já caiu, né? Já 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 endoeica por causa por uma coisa, por uma falsidade, por uma, por uma traição. E vale para o ruim e vale para o bom também. Como diz aqui São Marcos, né? e diz aquele ponto de caminho que São José Maria também. A nossa vontade, com a graça, é onipotente diante de Deus. Assim, a vista de tantas ofensas ao Senhor, se dissermos a Jesus com vontade eficaz, indo nônibus, por exemplo: Meu Deus, quereria fazer tantos atos de amor e desagrado quanto as voltas de cada roda desse carro. Naquele mesmo instante, diante de Jesus, teu hemos realmente amado e desagravado, conforme o nosso desejo. Né, que ele veio, estava anônimos ali. Sei lá, era visto alguma coisa na rua que ofendia a Deus. E ele fala assim: Como você faz tantos atos desagravos desagravo quanto as, as rodas que esse outro está dando? E ele tem essa convicção: assim, Cara, o de Deus valeu igual, digamos Elas é? por uhum. elas. Esse desejo, eu não sou capaz, mas eu desejo, deveria ser capaz. Olha, para Deus eu já, já, já valeu, sabe? A expressão desse desejo já, já me desagravou. Foi a expressão do teu amor igual semelhante se tu tivesse de fato realizado isso é né? então, bonito né para bem ou para o mal a luta dos nossos desejos mas vamos você ter um pouquinho mais primeiro sobre os maus desejos depois sobre os bons desejos e depois sobre um pouco a luta prática por Onde é a gente pode atingir isso daí né para a gente já terminar a nossa meditação primeiro os maus desejos os maus desejos podem nos levar a ações muito ruins o pecado de Davi é muito emblemático, Davi que é o grande herói do Antigo Testamento, o né? um rei guerreiro diante de Deus, um rei que agradava o Senhor, mas né descuidou o que a gente chamava guarda da vista. Andando no palácio, viu aquela mulher se banhando, se encheu de desejos por ela, mandou trazê-la, teve um filho com ela, matou o marido dela, o ia. um pecado terrível, assim, né? um negócio calamitoso, né? um escândalo porque começou, deixou acender-se ali o desejo desordenado no seu coração. Judas, a gente pode, se Davi é o símbolo do pecado contra o nono, Judas pode ser o símbolo contra o décimo andamento, porque ele tinha a bolsa e desejava pegar o dinheiro que se colocava ali. Né? A princípio, ele viu todo aquele dinheiro ali, se podia comprar isso, nem precisava de tal coisa, nem que eu podia. E quem sabe ele até começou a fazer um desviozinho ali, ah, só um pouquinho, pega esse troco aqui, misturar o seu dinheiro com o dinheiro da bolsa que as mulheres davam para Nosso Senhor. E, pouco a pouco ele teve que arranjar uma desculpa para quem ia aí, pronto, Jesus aí, engana as pessoas, e é sei lá que mecanismos terá feito para justificar o que ele fez. Mas o fato é que entregou Nosso Senhor, traiu um dos 12 apóstolos pela ganância, pelo apego ao dinheiro, por deixar que aquilo fosse dominando. E a gente vê, não é uma coisa assim, sei lá, que tem que ir para dois anos atrás, adultérios e brigas familiares por heranças, tantas calamidades tantas coisas tão infelizes, né? Porque as pessoas têm o um coração, deixou que deixaram o seu coração ficar dominado por essas coisas. A gente deixa que a nossa vontade se fixe em coisas furadas, que às vezes acabam tornando impossível a nossa vida aos outros. Se eu me descuido de onde eu coloco o meu coração. No mandamento... É, se estuda como hoje todas as coisas da pornografia gera uma série de problemas assim, entre os casais. Hein? que O cara não consegue ficar satisfeito com a própria esposa porque ele populou a imaginação dele com cenas artificiais ali, um negócio que nem existe, né? que foi manipulado, sei lá, aqui, Adobe, não sei o que, Photoshop. Então o cara é só aquilo ele estimula, e tem que seguir um negócio cada vez mais hiperinflacionado ele... e, e depois ele fica infeliz no casamento. Na própria vida sexual é, é, fica impossível satisfazer aquelas, aqueles parâmetros que, que configurou o seu, o seu desejo. Né? E com relação a décimo, é muito igual né? é, o ganancioso é que nunca está satisfeito. Ah, mas eu preciso ganhar esse é o livro A Cidadela, do Crômen, nada ah, isso. Né? Porque ganhar mil livros, ela tem ganhar dois mil livros, na verdade, chama de seis mil livros, e nunca, nunca vai ganhando mais e sempre quer mais. Esse é, é o caminho do avaro. E nunca tá Fica impossível, a satisfação fica impossível se eu deixo que se descontrole os meus desejos. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aquilo que eu valorizo. Eu me identifico com aquilo. Meu coração está ali. No prazer, no dinheiro, na fama, no número de pessoas que, que me seguem em, um, em tal rede social. Eu deixei que aquilo me ocupasse ali aqui. Agora eu não consigo ficar mais tranquilo porque aquilo é uma grande meta na vida, é aumentar o meu número de seguidores, sei lá, né? o que for, né? Um personagem que encarna isso é o Gollum do Senhor dos Anéis, dominado pela coisa do anel, né? O, meu precious, né? o meu precioso, meu tesouro, e aquilo deixou ele careca, deixou ele com aquela aparência terrível, ele esvaziou. Ele. O drogado vai até, fisicamente, né? a pessoa vai se desmontando quando ela fixa o objeto numa coisa que não é capaz de saciá-la, mas ela possa sempre de novo naquela direção. E a, e, a, e a estratégia é aumentar a dose. Não está mais satisfaz, então dobra. Então, lógico, aquilo não tem... É um, é um poço sem fundo. E se, sei lá, não somos gólogos da vida... Mas, olha, é provável que tenhamos fixos no, no nosso coração, fixo em coisinhas assim, que são bobas que nos atrapalham. Já contei para vocês uma vez, no ônibus lá no Rio de Janeiro, quando era criança ou adolescente, eu via uma agonia, no banco de trás conversando com a sua amiga Bah, eu vendo a Xuxa eu ficava frustrada porque meu cabelo não dava pra fazer chuquinha ela disse assim ele né? gravou aquilo chuquinha, a Xuxa usava aquelas negócio, né? e o cabelo não dava pra fazer chuquinha então era a frustração da vida dela porque tinha um cabelo que eu, cara, que coisa mais tipo né, que arranja outra coisa pra ficar frustrada mas é essa não, sei lá mas a gente fica, sabe, a gente vai pegar nossas frustrações, sei lá, são chuquinhas da vida, sabe, ah não, porque não pude ou a pizza, ou não sei o que falo não sei o que, eu não vou poder ir na festa ah tudo bem Tem, talvez tenha algum valor ali me dá pra entender, que ia ser legal mas será que é tão importante assim né? a gente fixa ali o nossa a minha vontade em coisas tão vazias às vezes muito importante, sabe, zelar pelo lado. onde é que está o meu coração, o que, que eu estou desejando o que, que eu anseio Vai chegar o fim de semana, aí eu vou poder, aí eu vou mostrar para essa pessoa, eu vou isso, eu vou.. O que, que eu quero? Ah, os nossos desejos configuram a nossa qualidade moral, dá para dizer isso. Né? O que, que eu aspiro? O que, que eu sonho? Ah, que bom se eu puder fazer isso, que bom se eu puder. Legal, velho. O que, que é esse isso? É ajudar o meu próximo, eu vou poder participar, de, sei lá, daquela atividade social, vai ser muito legal? Ou é poder comprar um novo par de sapatos que? sei, né? o que, que de fato ocupa o nosso coração porque, sabe, se a gente põe o no nosso coração nessas coisas furadas, se deixa que gere um apego diz essa escritura, a né, avareza é uma idolatria é, e aqui entra no, nesse um processo se a gente descuida que é uma coisa idolátrica, sabe? que aquilo ocupa o lugar, não né, poder se ter a Deus, senhores ou se a Deus ou ao dinheiro, fala Jesus né? acabareis por amar um e odiar o outro Jesus já prediz isso né? não, não, toma cuidado com a coisa do dinheiro Consumir. Porque tu vai acabar esquecendo de Deus e o teu ídolo, o né? teu Deus vai virar o dinheiro. É o tudo, é o que eu quero, todos os meus esforços é para isso, é para é que abraçar aquilo que eu preciso. Rejeitar essas coisas, sabe? Como vem, eu estou muito fixo nisso daqui, né? Ainda mais ser pecado, né? Se já passa a ser uma coisa assim, pecado, é claramente pecaminosa é né? Eu acho interessante aquela frase exorcista da, da medalha de São Bento duas jaculatórias exorcistas na né? mundial. Vade retro, Satana. Nunca um suave, suave, nirvana. Sunt mala pelibas. Ipsa venina bibas. Está assim na, na borda no perímetro. Na verdade, vai direto, Satanás. Nunca me enganarás com é, os teus truques. São mais, más as coisas que me ofereces a brindar. Bem, mas tu do próprio veneno. Sunt mala. Isso aí é muito ruim. São José Maria, de fala, né? A podridão bem cheirosa do pecado. Ah, ia ser é legal se eu sei lá, seguir aqui, tá olhando pra mim, é legal, meu namorado. Mas não, mas tá tudo bem, não tá acontecendo nada. E a pessoa vai flertando com a tentação, né? vai flertando com o negócio, eu não deveria fazer isso, mas também não tem problema. E a pessoa vai, não, meu é gostosinho. Assunto mal, com cara, pega o teu, teu veneno fora, não quero esse negócio, né? Não vai fazer bem isso daqui. Tipo, sai de frente, vai embora. E é uma coisa assim meio violenta. É necessário, sabe? para quebrar com, com, com a tentação, com aquela coisa, a dedão bem cheirosa que vai nos arrastando para fora do caminho. Então, deixa eu ver essa flor aqui. Hum, e a pessoa já foi embora, né? Daqui a pouco foi parar onde não queria parar, né? Então, às vezes, é essa coisa de, portar, oh, tá, não quero. Estou me deixando dominar por uma coisa aqui de orgulho, de raiva, de sensualidade, ou de gula, né? Preocupando aqui só com a comida, não sei o quê, ou de vaidade tempo pensando o que, que pensaram de mim e não pensaram. Cara, o meu coração desse negócio. né? Não faz bem, não quero ser uma pessoa assim, não quero ser essa pessoa. Não quero que meu coração esteja aí. Ficar fixo, como se isso fosse a grande coisa. Deus é a grande coisa. Né? O amor é a grande coisa. Como é inspirador aquela história do São Tomás de Aquino. Tomás escreveu bem de mim. O que queres em troca? E... Dizia o ajudante dele no processo de verificação, disse sobre juramento, que entrou no quarto e viu esse diálogo entre crucifixos e Tomás, e essa pergunta: o que queres é em troca? E a resposta de Tomás: nada além de ti, Senhor, nada além de ti. Meditando sobre o, o Sagrado Coração, né? semana passada, achei bonito, o diálogo de Santa Gertru, Vecina o que queres é de mim? Jesus pergunta para ela, e ela responde: teu coração. <risos> Bacana, dá, assim. Pois eu quero o teu. <risos> então ele falou ela. Tem uma troca de coração, uma coisa bonita assim, mística, né? Eu quero ter Essa é a resposta, né? Nada nem de ti. O que eu quero? ter uma praia no na, 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 Bahama, beber um jatinho, vem uma Ferrari né testar Tudo bem, legal. Mas cara, essas coisas, né? São tão poucas diante da de, 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 de beleza, da verdade infinita de Deus, da bondade. O que, que eu quero com essas coisas? O Santo Tomás, ele descreve... Os bens dessa Terra nos cansam quando os possuímos. E é verdade, né? Ah, vou comprar tal celular, poxa, é demais, tem um joguinho e tal, a câmera, não sei o quê. Uau, olha só como é bacana, e imagem... Mas, cara, sei lá, tem um mês... Ah, tudo bem, né? A câmera, ela tá joguinho, sei lá, né? Aquilo já... E aquele que era o modelo 130, agora já saiu o 150... Agora tem a 200x, né, que pá, essa droga desse aqui. Né, tipo, aquilo que a gente idolatrou, a gente depois pisoteia, né, de, despreza. Porque assim, os bens da terra nos cansam, quando, ao passo que os bens espirituais de Santo Tomás, quanto mais os possuímos mais nos satisfazem, mais os queremos dele Nunca cansam. Isso vai também, é. sei lá, mesmo para assim intelectuais, como a cultura, como até a arte, mas sobretudo para o grande bem, que é o meu com Deus que é a vida espiritual profunda. Esse é, Esse é o grande tesouro. E aqui a gente entra, então, nos bons desejos, né? saindo já do combate contra os maus desejos, fomentar os bons desejos. O ideal cristão não é o um ideal histórico, nesse sentido da apatia, de aplacar todas as patos, né? as paixões. Não, não. Explica o catecismo. As paixões fazem parte da perfeição cristã, da santidade os santos são pessoas apaixonadas, como o nosso Senhor manifesta muitos sentimentos a própria festa do Sagrado Coração nos fala disso, da afetividade de Cristo né? que nos rama com essa afetividade humana que ele quis possuir e, e o ideal cristão não se trata, pouco como é o ideal budista, de, da eliminação do desejo o Buda esse é o raciocínio dele né? o homem sofre porque os seus desejos não podem ser hum, sempre saciados, então o que a gente faz? tira, tira o desejo Aí tu tira o sofrimento. Curiosamente, até que mais ou menos funciona, né? O pessoal que segue esse desprendimento, né? Mas na, na, a teoria cristã é muito contrária a isso. Né? Não é o, o vazio, não, é o, é o cheio. É o não estar grudado nas coisas dessa terra para estar aberto para as coisas eternas para aquilo que fica, para Deus, para a verdade, né? Para a fonte diante do qual tudo é um reflexo né? da beleza da bondade de Deus, né? É desejar não menos, mas mais. buscar as coisas do alto. com sum sum tu quere te. sum as coisas do alto. Fica né? nas coisas que vale a pena, nas coisas mais profundas, as coisas mais elevadas. Deus. Deseja a Deus. É isso que eu quero a Ti, Senhor. Nada de ti. The best wishes. Né? Em inglês fala best wishes. Né? Meus melhores desejos que termina ali o negócio. Melhor... Enfim, a gente não, né? Mas alguém que escreve. É, melhores desejos. Quais são, the best wishes, né? Quais são os melhores desejos? É isso, né? Isso é o caminho da santidade. É, é avançar pelo caminho dos desejos. É esse livro, a história sem fim, muito interessante. Né? O caminho, de você tem que percorrer o caminho dos desejos. O leão, o leão grau, Graman, a morte multicolor, explica para o Bastian Tu tem que percorrer, tá o mundo da fantasia, o mundo, uma história toda colorida de uma fantasia assim. Mas no tempo tem uma verdade ali muito interessante, né? Encontrar a tua vontade mais profunda. É isso que tem que buscar. Aquilo que tu quer mesmo, aquilo que tu. O caminho dos desejos. O que, que eu quero mesmo. Não, isso aqui eu achava que era isso, mas descobri que, que não. O Sérgio é nem assim. O guri vai, deseja ser fortão lá. E, depois ele é e aquilo, pá, aquele negócio mais sem graça. Não, agora queria é ser também a gente já por ser inteligente, porque só ser um fortão idiota também serve para Ele vai desejando, e ele vai tocando e vai alcançando, e aquele pá, tão menos o que aparecia antes, né? Até chegar nos desejos mais profundos que ele quer, que é, né? Aquele ponto de caminho. Passem muito boa tarde, disseram-nos, como é costume. E comentou uma alma muito de Deus. Que desejos tão curtos? Interessante, né, Santa Maria? Ok, passem boa tarde. Olha, ah, cara, aqui. pouca coisa para o me desejar. Podia ser um pouquinho mais, não, né? Sei lá, né? Pelo menos bom dia, né? Um bom dia, uma boa semana. Passar uma tarde tranquila. Cara, eu quero Deus, né? A céu. Eu quero tudo. E ele gostava de, desse, dessa maneira que um anjo se refere ao profeta Daniel, vir varão de desejos. Tinha muitos um coração repleto de desejos. E ele diz em uma pregação, em São José Maria, Deixa que se consuma a tua alma em desejos. Desejos de amor, de esquecimento próprio, de santidade, de céu. Não te detenhas em pensar se chegarás alguma vez a vê-los realizados, como te sugerirá um sisudo conselheiro, né? um demônio que tenta baixar a nossa bola. Ah, para, não. não. Não para, não te detenhas nesses cálculos humanos. Aviva-os teus os desejos cada vez mais, porque o Espírito Santo diz que lhe agradam os varões de desejo. Como não pensar numa Santa Teresinha, de dizer, não era um varão de desejo, porque não era um varão, mas era uma mulher de desejos aí muito... Que, ela queria, queria ser mártir, queria ser missionária, e queria ser isso, queria ser... Mas não dá, queria... Tinha calma, né? Ela queria mil coisas contraditórias ao mesmo tempo, né? E ela disse, não, então o meu lugar na igreja é o coração, é o corpo o meu lugar é o coração. Daqui desse mosteiro eu vou, desse convento eu vou. Mas é bonito ver naquela curiazinha ali, um coração gigante, né? Eu sabia desejar as coisas mais elevadas ali. Quando eu cheguei em Roma, estavam repetindo uma frase de um filme que tinham visto recentemente, em italiano, né? Dai, fai sonhare. Vamos lá, faz sonhar. Quando o cara vai fazer negócio ali, cara, faz um negócio bacana aí, faz um negócio prodigioso, faz uma façanha que né? me causa admiração. Dai, sonhar. sonhare. me sonhare. Bonito, né? Deus quer que a gente sonhe. O próprio São José Maria para os primeiros que é o primeiro seguiam, sonhar e ficareis aqui. Estimulando-lhe os, os sonhos, do que, que ia ser o Opus Dei, que Só começando ali, né? Porque eles, 12 estudantes ali, e ele cara, ah, isso aqui vai chegar no mundo inteiro, a gente vai, ter, vai ter colégios, vai ter mil coisas, e apostoladas de todo Vai ser um negócio incrível. Sonhar e ficareis, você não tem noção do que. A gente joga lá no alto, ainda assim, você vai ficar aqui, do que vai ser a realidade estimular, então, dentro daqueles rapaz aquele desejo de, de fazer grandes coisas né? que bom saber sonhar saber desejar os sonhos de Deus para nós que Ele quer muito para nós mas, só hum, já temos que acabar né? como, então, controlar um pouco direcionar o nosso desejo, eu pensei em um como três campos digo, primeiro, as ideias right? a cabeça, o coração e as mãos né? sempre voltamos para esses três campos assim, a racionalidade, as ideias. Buscar entender o, o vazio e o cheio nas coisas. que isso aqui importa? Não importa? Qual que é a relevância disso na minha vida a longo prazo? Esse negócio que está me ocupando tanto agora na cabeça? O que vai ficar isso daqui? Né? Vezes, sei lá, né? O casamento e de, de, a florzinha que você... Às vezes, sei lá, já convém casais que se, a, a, passaram as dívidas tremendas, né? depois passaram anos ali, um perrengue por causa das dívidas, do casamentos. Enfim, não, não quero ser... Um, estragar estraga prazer de nenhum casamento de ninguém. Mas, sei lá, por peso nas coisas, né? Que impacto, o que, que importa aqui nessa situação? Né? Qual vai ser o resultado? É tudo bem, um momento ali. Ou, não, um negócio é sério, isso aqui vai ter um impacto grande, né? Fazer uma análise assim profunda, racional das coisas. E sobrenatural, como é bom na nossa oração, é expressar os nossos sentimentos para Deus. Dizer, eu oh, tô super preocupado com tal coisa, Senhor. Assim, ou ficou triste, eu não fiquei, eu deveria. Ficar, eu acho que eu deveria estar mais comovido com tal situação, que me contaram, mas sei lá, eu não tô todo mundo está bola com isso aqui, não. Mas eu deveria, né? Eu deveria me preocupar mais com essa coisa, eu deveria me ajudar, me, me dar ajuda, os seus sentimentos. É, usar o parâmetro do Evangelho, da vida dos santos, para olhar para dentro de nós, o que a gente está sentindo, como é que a gente está olhando para as coisas. Para ter os desejos de Cristo, mesmo seu coração. Então, pensar, levar na oração, a imaginação também ajuda. Santo Inácio de Loyola, lá, que queria tinha uma vida de desejo de ser um guerreiro, um homem da corte, mas ele um, um tiro de canhão na perna, teve que ficar no hospital, no hospital não tinha os deus que ele gostava, de cavalaria, tinha só a vida do Santo, e a bíblia. Então, paciência, né? Mesa ali, eu tinha para ler ele foi ler. Mas foi se entusiasmando com a vida de São Domingos, de São Paulo, de São Francisco. E foi imaginando a sua vida a partir daquilo. Eu poderia ser um desses caras. Né? E acho que ia ser melhor do se fosse aquele daqueles cavaleiros famosos, guerreiro E termina e não, esse é o que eu quero. Né? Então desloca o desejo de um objeto inicial que ele tinha ali. Ok. T que tinha sua nobreza de assim, que né? tinha o seu grande guerreiro aqui do país. Mas com algo maior, né? muito maior. E que ele de fato vai realizar a santidade. Né? Então, também a, a imaginação, cuidar, povoar a nossa imaginação com coisas nobres, isso não né? ficar escutando funk ali, não vai te ajudar, na verdade, a ter né? bons desejos. Mas agora, essa coisa de ler, de grande literatura, vida de santos, como isso que ajuda né? a desejar as coisas do alto? E por último, o próprio comportamento também. O cérebro tende a se especializar em, em, naquilo que é em, em, mercado de recompensa. Agora, isso aqui eu fico, eu vou lá e como isso, faço aquilo, e aquilo me dá um prazer, aquilo me dá um alívio, aquilo. E gente, se a gente pode, então, é... treinar o nosso cérebro, bem ou mal, na é verdade, Por vício ou para a virtude, para o que me faz mal e acaba assim, me deixando insatisfeito, no último ou eu posso me treinar, sei lá, para gostar de fazer exercício, para gostar de uma alimentação, para gostar de pegar e ler um livro no final do dia e aquilo ler aquela poesia, que é uma coisa. Eu, eu, eu gosto disso aqui né? eu, me, eu treinei o meu cérebro para gostar disso na base de repetir aquilo e, e percebendo a qualidade como é melhor a minha vida se eu sigo esse, esse, esse hábito né? então também a ação ajuda a configurar os nossos desejos porque eu me treinei a desejar aquilo que é melhor aquilo que é mais elevado a princípio pode custar mas vale muito a pena bem-aventurados os, os que têm fome e de justiça porque serão saciados os outros não mas os que tem fome e sede da justiça de Deus serão saciados quem beber essa água vai voltar a ter sede ele fala Jesus que vai e a água da, da sensualidade, da luxúria que Ele está falando para ela né? mas quem dá aquela ideia já vai ser sede agrotará nele uma fruta para vida eterna o um amor eterno de Deus né? sai dessa tua vida aí que já está rodando a mão de cinco carinhas assim. volta a ter isso aí tu não vai te satisfazer nunca sabe. mas se tu seguir o caminho que eu estou te mostrando vai sim né? isso vai te satisfazer o coração Perventurado os pobres de espírito porque deles é o Reino dos Céus. Tu te desprende das coisas, e aí sim, né? tu te abre para os bens do Reino dos Céus, os, os bens espirituais que são capazes de, de nos preencher. Algo assim nos diz também Nossa Senhora, na sua oração magnífica, Exurientes in pleribones limites demisit Ele encheu de bens os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Se eu me abraço na riqueza dessa terra e nos prazeres ordenados, eu estou fechado para Agora, se eu estou aberto, se eu não me prendo, aí sim eu aberto para as coisas de Deus. E Ele vai me preencher do, com seus bens, com a sua graça. Ele né? vai me preencher de, de, de bens, Os seus bens, como encheu a vida de Nossa Senhora. Fez em mim coisas grandes. Querido, que é todo poderoso, cujo nome é São. Então, pensamos, ela que nos ajude a não perdermos na vida naquilo que não vale a pena, mas nos conduza às fontes das águas da verdadeira vida. dou graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço te ajuda para os pôr em prática. Minha mãe imaculada, São José, meu Pai e Senhor, eu anjo da guarda, intercedei por mim.